0: Podcast Millennium. Dicen, pero qué dicen, que Horacio Cavac te acompaña en los domingos de Millennium.
1: ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a Dicen, pero qué dicen, aquí en la mañana de Millennium. Pasaron dos minutos de las 10 de la mañana, una mañana con mucho calor, veintisiete grados dos décimas, la temperatura para. ...para esta altura del domingo, el cielo está raro... ...abre, cierra hasta hace un rato estaba súper soleado... ...parece que se viene un, eh, un domingo encapotado... Eh, ...pero bueno, para descansar... ...a mí, te digo, me viene genial... ...una máxima de 31 grados previsto para el día de hoy... ...desmejorando con eh, tiempo inestable... ...no se descartan chaparrones aislados... Y parece que a la noche puede haber algunas tormentas, pero estaría mejorando. 31 de máximo, cerca de las 4 de la tarde. A la noche parece que refresca, producto de la llegada de las lluvias. Hoy se define la Fórmula 1. Tengo gente que está, este pero emocionada, como cuando yo era chiquito y veíamos las carreras de Fórmula 1, donde estaba Piqué, eh, Ayrton Senna, eh, Alan Jones, ¿no? algunos Algunas... Al, uy, me está, mira, acabo de hablar y me contesta Google. ¿Qué problema este de tener a Google todo el tiempo escuchándote y atento a responderte cualquier cosa? Ese sí si tiene tiene un problema de timing tremendo, Google. Hay que eso es lo único que le falta aprender a la inteligencia artificial. Tendría que hacerte, te respondo ahora o dentro de un rato. En un rato, listo. Bueno, ya se cayó Google. Lo que te quería contar. Eh, hoy se define la Fórmula 1, Gran triunfo de Boca pero gran triunfo de Boca, un empate de River para despedir una temporada inolvidable, una, un hecho sobresaliente novedoso, raro, que tiene que ver con la final del Polo en el Abierto de Palermo y, y mucha información política, por supuesto. Y hoy vamos a estar hablando del, del, de la subasta de bienes de Diego Armando Maradona. ¿eh? Esa, esa, esa subasta impactante, impresionante, muchos fanáticos de Diego Armando Maradona que tendrán la posibilidad de tener algo del 10 ¿no? ya todos tenemos algo del 10 algún, algún triunfo, algún momento lindo alguna cosa divertida por ahí los que tuvimos la chance de cruzarlo tenemos en la memoria ese, ese recuerdo pero esta subasta te permite tener algo realmente de Diego Armando Maradona así que en un rato vamos a estar hablando de todo eso mientras tanto Vamos a ver cómo reflejan los diarios de circulación nacional, las noticias más importantes de las últimas horas. ¿No, Rodo? ¿Estamos listos? Horacio, tenés a mano los diarios, porque dicen. ¿Pero qué dicen? Estamos listos, estamos listos. 27-9 la térmica ya, ahora, en este momento. Solo pasaron 5 minutos de las 10 de la mañana. Empezamos con el diario La Nación que tiene como noticia principal, con un peritaje prueban el traspaso de fondos de Báez hacia los Kirchner. Tiene que ver con la causa Potesur. Hay 21 transferencias sospechosas. El fiscal las va a usar para apelar el sobreseimiento. Recordemos que esta es una de las tantas causas que no ha llegado a juicio producto de decisiones de la justicia. La natividad rompió con la historia del polo. Los castañola lograron la hazaña de vencer al tío cambiazo en Palermo. Fue 15 a 13 a la Dolfina en una final electrizante. Finalmente, él, los hijos de quien fue un compañero histórico de Adolfo Cambiaso lograron cortar con esta hegemonía que tenía la Adolfina en Palermo y, y da la sensación de que abren la puerta al futuro del polo, futuro del polo que también que incluye al hijo de Adolfo Cambiaso, que parece que a partir del año que viene se va a sumar al equipo principal. Miramar imputaron al policía por homicidio y reforzaron la seguridad con 600 efectivos 600 efectivos ¿eh? ¿Te acuerdas cuando decían que no había efectivos para mandar a Río Negro o que no había efectivos para mandar a Santa Fe? Bueno, a Miramar consiguieron mandar 600 efectivos Solo el 20% tiene formación universitaria, esto tiene que ver con un ranking de la OPDE, hablando de la educación en nuestro país, el 20% de los argentinos entre 25 y 64 años tiene eh, algún tipo de formación universitaria y solo el 36% eh, de esta encuesta concluyó el secundario. Así estamos a nivel formación cultural. Las disputas hunden a la oposición venezolana, hay pulseadas y hay peleas por el liderazgo y por cómo enfrentar a Maduro, y hablando de las cosas internacionales que nos vinculan, Cristalina, Cristina y el, Fondo, eh, perdón, y el Frente de Todos en tensión, tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ...que sí, que no, que no vamos a arreglar cualquier cosa... quédate Cristina que yo no me voy a firmar cualquier cosa... ...y desde el Fondo Monetario Internacional también dicen ...guarda que nosotros no vamos a firmar cualquier cosa... ...ustedes tienen que hacer algunas cosas... ...antes que nosotros eh, les demos algún tipo de respuesta... ...la oposición también está diciendo... ...para, para, para, para... ...si sí, Cristina no va a avalar todo esto... ...no nos hagan, nosotros poner el gancho... ...y nos hacen responsables de una decisión que están tomando ustedes... ...máximo que sale a decir... ...hasta que no veamos la propuesta del fondo... ...para la Argentina... ...nosotros no vamos a firmar nada... ...cuando hay mucha gente que dice... ...ojo que el fondo a nosotros no nos debe nada... ...nosotros le debemos al fondo... ...nosotros somos el de la propuesta... ...Cuba campeón... ...se coronó en la urba... ...en un final con suspenso... ...y de fiesta con la estrella rosarina... ...Niki Nicole... ...aquí tenemos los eh, principales títulos... ...del diario La Nación... ...dejamos a La Nación... ...y tenemos a Clarín en nuestras manos... ...que tiene como noticia principal... El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eh, la oposición le reclama a Cristina un apoyo explícito. Quieren un compromiso por escrito de la vicepresidenta. El presidente de la UCR, Fredo Cornejo, dijo que para respaldar el acuerdo con el Fondo, primero tiene que apoyarlo explícitamente Cristina. Voceros de Rodríguez Larreta, de Macri y Carrió coincidieron en que haya un compromiso por escrito. Ella tiene la lapicera. Por el presupuesto, Guzmán va al Congreso en busca de la aprobación. Coimas por 70 millones de dólares piden extraditar al mexicano que lavó una fortuna del exsecretario De los Kirchner. El juez federal, Julián Ercolini, pidió a la justicia mexicana la extradición de Isaac Esparza Hidalgo, detenido por Interpol y quien habría lavado 70 palos verdes del fallecido Daniel Muñoz, quien fuera secretario de Néstor y de Cristina. Es este dinero que se habría recaudado a través de las coimas, ¿no? Según cuenta la leyenda, llevaban la plata en bolsos, supuestamente esos bolsos tenían un millón, pero habían encontrado unos bolsos a los que le entraban 900 mil dólares. En ese momento parece que no había tiempo para andar contando, medio como que los pesaban, y por cada bolso alguien se habría quedado 100 luquitas. Eso es lo que cuentan algunos investigadores. Crímenes Miramar. El asesinato de Luciano dispara denuncias sobre la policía por recaudación ilegal. Esto es luego de que un policía bonaerense matara a Luciano Olivera en Miramar. Los vecinos plantearon que son habituales los operativos policiales para detener motos y juntar dinero de manera ilegal. Furia, destrucción y al menos 80 muertos en Kentucky Tiene que ver con 30 tornados en seis estados de la zona este de los Estados Unidos Con epicentro en Kentucky Que provocaron un verdadero infierno de pánico y destrozos en calles, casas y automóviles Hacia la medianoche, cuando se cerró este diario eh, Apuntaban a que la cifra llegaba a 80 muertos, pero podría crecer La columna del editor de Ricardo Kirchborn dice Lustó desafía a la UCR y la reta juega otro Macri eh, Lisandro se despidió de Racing que ganó y va a una copa, jugó 15 minutos por una lesión y se fue ovacionado Borestein cuando máximo usaba pañales, Van Der Koy, escenificación de un divorcio largo Carlín Chicos en venta por 6 dólares y Amor Sin Barreras el baile al compás de Spielberg estas son lo que tiene las noticias que tienen en tapa el diario Clarín Perfil, no estamos repasando los diarios de circulación nacional Perfil tiene como tapa la noticia principal a Rosati con Fontevecchia. El titular de la Corte dice que la justicia es un poder, no un contrapoder. Elude comentar las críticas del ministro Soria y asegura que su relación con el presidente es normal, apenas, eh, perdón, al menos de su parte. Se derritió el congelamiento. No pudo contener los precios y dejará paso a nuevas medidas. La mayoría de los analistas coincide en que los controles no frenaron la inflación, que este mes rondará otra vez el 3%, y no bajará de un piso de un 50% anual en 2021 y en 2022. La nueva estrategia oficial será impulsar acuerdos con privados para moderar los incrementos y no imponer listas como ahora. Crecer es la palabra, Guzmán defiende el crecimiento a pesar de los aumentos y el gobierno apuesta a anabólicos de consumo, carnes, bonos y canasta navideña. Tinelli cerró en alza un año muy difícil, en su despedida superó a Masterchef, Alberto tiene una nueva mesa chica, manejará el renovado diálogo con Cristina, intrigas radicales, el G7 contra Rusia y China, el caso Lucas, el fiscal pidió la detención de otros ocho agentes por la muerte del chico en Barracas y Miss Bolivia Full, estrena película, retoma las giras por todo el país y prepara un musical para 2022. Con respecto al caso Luciano, la, el policía se negó a, a declarar y se habla de tres históricos y referentes de sus clubes que dicen adiós, Poncio López y Maxi Rodríguez. Por último tenemos a Página 12. Página 12 tiene como tapa a Mujica, eh, que estuvo invitado a, al acto de la democracia. En diálogo con Página, el expresidente explica por qué uruguayos y argentinos son más que hermanos. Cuenta el secreto que permitió la unidad del Frente Amplio por 50 años. Plantea los riesgos de una nueva guerra fría y revela su mirada sobre Estados Unidos, Biden y el papel que juega el Fondo Monetario. El Fondo Monetario Internacional debe tomar conciencia de que metió la pata hasta el cuadril, dice Pepe Mujica. Caja Negra, científicos y artistas presentaron Earth Black Box, la caja negra de la Tierra. Los ricos más ricos, los pobres más pobres, una columna de Alfredo Zayat. Negociaciones reservadas, detalles exclusivos de la misión a Washington y los avances del acuerdo para buscar salar la exorbitante deuda de 45 mil millones con el fondo. Eh, el entusiasmo del 10 de diciembre escribe Jorge Alemán que al regreso a casa por Hugo Soriani dos días de Lula Palusa ¿eh? tiene que ver con la agenda del líder del PT en su visita a la Argentina encuentros con Mujica en la CGT la CTA y el asado con Cristina y mira, Mar, sigue conmocionada tras el asesinato de Luciano el grito de la familia y el estado de la causa el crimen policial este es el resumen a través de los diarios de circulación nacional de lo que nos está pasando a nosotros los que vivimos en la República Argentina. Y esta es mi de A New Sensation cantaba Michael Hutchins, esto es in para arrancar esta mañana de domingo. Pasaron ya 17 minutos. Desde las 10 de la mañana. La temperatura aumentó un grado en los últimos 5 minutos. 28 grados, 6 veces. Mientras tanto se está quedando con el campeonato de Fórmula 1 el señor eh, Hamilton, eh, en el segundo puesto está Mark Verstappen, el campeonato luego de décadas está definiéndose en la última carrera y puede ser para cualquiera de los dos, está muy pareja la carrera pero Hamilton por ahora se está quedando con, eh, con ella cuando pasaron ya 10 vueltas sobre las 58 eh, previstas para esta carrera hay un correo en la avenida Porredón entre Mitre y Rivadavia se han pegado flor de palo ahí en Balvanera un auto está prácticamente destrozada a su frente eh, tremendo el palo que se han pegado bueno, para que tengan en cuenta por si tienen que andar por esa zona Señoras, señores, hemos resumido lo que tiene que ver con la tapa de los principales diarios Pero esta semana nos ha regalado muchísima información, mucha información y sobre todo mucho testimonio Entonces como hacemos siempre, le vamos a dar la bienvenida a los protagonistas de la agenda ¿eh? Para que ellos nos cuenten, nos digan, nos relaten, nos engañen, nos mientan, nos prometan y se comprometan En este resumen, a través de sus protagonistas A ver qué fue lo
2: que dijeron durante esta semana Bolivia ha padecido un golpe avalado por gran parte de la comunidad internacional y por la organización de los estados americanos y pudo recuperarse y recuperar la democracia y hoy en día tiene vigencia plena la institucionalidad allí. A partir del 21 de diciembre, en los eventos masivos, hay que poder acreditar la vacunación con dos dosis desde los 13 años.
3: A partir del año que viene, todos los estudiantes del último año de la secundaria van a tener prácticas educativas en el mundo del trabajo que van a ser obligatorias. Porque
2: yo no quiero trabajar, no quiero ir a... El presidente de la Nación le pidió a Fernanda Roberta de Angés y al ministro Guzmán que vean la
3: posibilidad de que se llegue a implementar un bono para los jubilados antes de la
2: Navidad.
4: Juráis por, por Dios y la patria, desempeñar fielmente el cargo de diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional.
2: Por los 30.000 detenidos desaparecidos. Por los desaparecidos bajo gobiernos constitucionales.
0: Por la lucha de las mujeres y la diversidad. Por los pueblos que enfrentan la destrucción del planeta. Por los trabajadores y trabajadoras que se organizan para terminar con la barbarie capitalista. Porque no puede haber verdadera libertad sin terminar con la explotación y con la opresión. ¡Sí, juro! Porque respetemos por una vez y demos el ejemplo respetando la constitución, las leyes y la fórmula de juramento establecida por el reglamento interno, sí, juro.
2: Y por un Estado que cuide y acompañe y no que castigue y criminalice a los usuarios no más presos por plantar, sí, juro.
4: Ricardo Hipólito López Murphy, Javier Gerardo Milei, Paula Mariana Oliveto Lago. Victoria Eugenia Villarroel.
2: Sí, sí juro. juro. Por las víctimas del terrorismo. Sí, juro.
0: Si así no lo hicierais, y la República!
2: Por los trabajadores de la salud,
0: héroes contra la pandemia. Por la docencia, que tuvo el peso de garantizar la educación que los gobiernos no. Por las jubilados. ...contra el pacto con el FMI... ...y por el gobierno de los trabajadores... ...en Argentina y en todo el mundo... ...sí juro...
2: ...por echar al FMI de la Argentina y América Latina... ...y desconocer la deuda fraudulenta...
0: ...por la juventud que lucha contra la precarización... ...y en defensa del planeta... ...por la clase trabajadora internacional... ...y los pueblos del mundo... ...sí
2: juro... Señora senadora electa por la provincia de Santo Fe ...Carolina Lozada... ¿Juráis a la patria desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado en el Congreso Federal Legislativo y hacer cumplir fielmente lo que prescribe la Constitución Nacional Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. Yo ayer salí de esta legislatura y un grupo de libertarios me agredió eh, un buen rato mientras yo solamente seguía caminando. Así como hoy asumo un diputado, que me ha dicho, gorda hija de puta incogible, más de 10 oportunidades, entre muchas otras cosas. Quiero pedir disculpas a, a Ofelia, este, a la diputada Fernández, y este, a todos, a todos los que se han sentido ofendidos por, eso, por esos dichos. Tiene la palabra ¿Sí? el senador Mayans. ¿Sí?
1: ¿Sí? Buen día, presidente. ¿Cómo está?
0: Presidenta, ¿cómo está? está? Bien. <risa> Por favor. Todavía no aprendí.
2: Le cuesta, le cuesta. ¿Usted qué le pasó a la cara y ¿Es se hizo algo? Señor senador electo por la provincia de Chubut. ¿Falta la familia? Ah, perdón, perdón, perdón. Se fueron, che, me parece que te dejaron, te dejaron solito. Ah, también ponen por orden alfabético los senadores. Ah, todos por orden alfabético, parece no, perfecto porque últimamente hay mucho estrellato <risa> mucha pelea por cartel agradezco la opción pero he meditado mucho esta decisión y necesito para ganarle a esta enfermedad fue una decisión que, que tomé con mi familia y es la mejor gracias de nuevo y en mi compromiso de trabajar desde el otro lado pero con la misma voluntad hay hombres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles. Con todo el dolor del mundo y la frustración de no tener alternativa, quiero anunciar mi renuncia al cargo de senador por la provincia de Buenos Aires. Ser parte del Senado de la Nación ha sido uno de los honores más grandes, impensados y desafiantes de mi vida política y de mi vida en general. Hoy doy este paso con tristeza, pero también sabiendo que si no dejan de hablarse y tender puentes, si son honestos con los demás, pero especialmente con ustedes mismos, van a encontrar el camino del que nos alejó en este tiempo la ceguera y el egoísmo. Será a partir de ahora sin mí, pero sepan que aunque no esté, estaré... Que la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, los ilumine a ustedes y a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Muchas gracias y hasta
1: siempre. Gracias a este bambú, que ché, después de haber escuchado a tanta gente que habló de, 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 esta, de esta jura insólita, ¿no? insólita, de alguna forma hay que catalogarla no es no, no entraba ni en la cabeza de cha, cha cha ni ninguno de esos programas humorísticos que alguien se ponga a, a jurar de esa manera por algunas cosas que son realmente insólitas eh, la única persona que dio un mensaje claro digno, fue la única persona que tiene problemas de comunicación producto de su enfermedad ¿No? así estamos de todo, de, de, de todo el Senado y de todos diputados, uno de los pocos mensajes destacables que puede escucharse con orgullo dentro de años ojalá que con Esteban eh, fue brindado por la única persona que tiene serios problemas de comunicación producto de Lela así que cuántas cosas para analizar y cuántas cosas para ver de lo que está sucediendo con nuestra política y el futuro que nos depara si la prioridad va a estar en, en salir en Twitter en ser viralizado, en ser un hashtag en ser un meme, en ser eh, trending topic por las cosas que dicen en ese momento de gloria, por aparecer en un videograf, en un zócalo de un noticiero, o, o si el mensaje tiene que pasar por otro lado, como el de Esteban Bullrich, que habló con una claridad absoluta, más allá de que lo tuvo que hacer a través de un software de una computadora que reproducía su voz. Así estamos esto es el resumen, me parece que tenemos solo resumen, ¿eh? ojalá que tengamos tiempo para ponerlo pero este es un pequeño resumen de lo que sucedió mientras llegaba la nueva política a nuestra vida Esta canción es del disco Plastic Beach de Gorillaz se llama Stylo
2: Overload, legendary heavy glow, sunshine, the road, keep this on. Yes, it's a lantern burn for and easy, and broadcast so raw and easy. Southern road, sunshine, work it out, 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 out.
1: coming on to the old En todo el país, 28-6, la temperatura en Buenos Aires y alrededores. La carrera de Fórmula 1, la que se define el campeonato entre Hamilton y Verstappen, es una verdadera locura. Están jugando, están jugando, sí, están manejando a los límites. Eh, tanto Hamilton como, como Verstappen se han ido de la pista en varias oportunidades a todo o nada. El que queda mejor en esta carrera se transforma en campeón. Eh, hablando de campeones, vamos a hablar con un con un artista, con un empresario, con un tipo que no para de generar eh, cosas, ¿eh? Así que, le damos la bienvenida, ¿sí? Le damos la bienvenida a, a mi querido Leo Paparela. Leo, ¿cómo te va? Horacio Cabal te saluda, buen domingo.
4: Hola, Horacio, ¿cómo estás? Un placer Hola. hablar contigo.
1: Muchísimas gracias, es un montón que no nos vemos previo a la, a la, a la pandemia. Nosotros nos veíamos en los sí. momentos de, de, de eventos, de lanzamientos, de, de celebraciones. Sí.
4: Y cambió todo, gracias a todo esto. Uh -huh. Y además, vos fuiste el primero que iniciaste como conductor en el primer desfile, después tuviste muchísimos desfiles. Así que tengo un buen recuerdo tuyo, fue un éxito, la locución tuya.
1: Qué bueno, muchas gracias. Yo siempre me sentí muy 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 contento de, de acompañarte en todas tus iniciativas. Eh, ¿Volvés a hacer cosas este verano? ¿Estás con, estás con ganas estamos, de hacer desfiles? Estamos en eso.
4: Estamos ah. en eso, estamos en eso mira estamos viendo para hacer el desfile de nuevo Así que prepárate, que seguro te, te vamos a convocar
1: Buenísimo, y, ya, tenés, y, ya tenés el sí <risas> Bueno,
4: y después también estamos viendo para hacer algo en UFO Ahí en Piramar, también un pequeño desfile O sea que todo eso lo está armando, vos lo conocés la Lapego, que es el productor sí, es uh -huh. El que está manejando todo, viste Y yo hago que maneje todo ello y después yo voy
1: Perfecto, buenísimo. escuchamos una cosa, ¿cómo fue, como, como empresario vinculado a todo lo que tiene que ver con la estética, con las peluquerías, eh, la, la pandemia y, y, y si se puede percibir que estamos saliendo de esta pandemia? Sí.
4: Mira, eh, la, la pandemia nos ha a todos. tuvimos uh -huh. dos veces sin trabajar, después empezamos a, a trabajar y empezamos a hacer cosas lo que sí te permite después de una pandemia es prepararte, cuando estás preparado digamos, el que aguanta, el que, el que soporta esta pandemia está mucho mejor para hacer proyectarse para más adelante ¿verdad? porque pues, estás todavía con la estructura que la puedes mantener entonces este puedes proyectar un montón de cosas yo por ejemplo le hice una línea de productos que es muy, muy buena, como la línea mía de Leo Paparela que seguramente la has escuchado este, sí, claro. que lo que lo está manejando la gente de Silas, de Sir Fausto justamente que sí. vos te he visto muchas veces con Sir Fausto sí
1: sí, sí 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 estamos hablando y, toda de gente
4: son, de amiga claro son, son los que están manejando la marca mía y la verdad es que son unos productos espectacular este vos sabés que si yo no es un buen nivel de producto no 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 me meto yo ¿no? viste a digamos a, 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 a reservar o, o, a, o a comunicar algo si si, si no me gusta Uh -huh. y realmente es un producto que está a nivel internacional con productos muy muy caros de acá y con un precio mucho más accesible y yo siempre digo a la gente pruébenlo primero ¿Viste? esto como todo, hay que probarlo para después ver la calidad del producto y es la primera vez que se va a vender un producto profesional en todo lo que es retail retail es farmacia, perfumería nunca en la historia en la farmacia, perfumería se ha vendido un producto profesional porque claro, claro. Sí, sí, es claro. verdad,
1: primero, primero era la, la, a ver, la, la mecánica era conseguirlo en el salón, vos lo podías conseguir en el, en claro. el salón, después claro. durante la pandemia, imagino que avanzó mucho la, adaptarse a lo que era la venta online, pero está bueno esto de que de que cualquier persona tenga la posibilidad de acceder sí. en, en una farmacia o en una perfumería. Claro. A estos
4: Exactamente. Por ejemplo, las marcas tradicionales, conocidas a sí. nivel nacional e internacional, están en farmacias y perfumerías, pero no son los mismos que usamos en las peluquerías, que mucha sí, gente no sabe eso, ¿viste? Ah. Digamos, Claro, no, no, es decir, una, no sé si puedo decir las marcas, pero, pero es muy fácil, las marcas sí, pero... reconocidas. Sí, sí. No, no, pero las marcas conocidas que todo el mundo sabe, que son caras, que son muy buenas, que son que vienen de afuera, digamos, vos tenés la farmacia, se llama Retail, y después sí. tenés la parte profesional entonces mucha gente te dice no, pues yo uso tal marca sí, pero ¿dónde la compró? en la farmacia, sí, me no es la misma nosotros somos profesional por, claro. eso, por eso quería explicarte que es la primera vez que se va a usar una marca profesional en en, en, en farmacia y perfumería esa es la diferencia claro, y después claro. yo además te cuento yo a partir de ahora voy a hacer imágenes de exilan yo tuve 11 años en Vela durante 11 años fui embajador y bueno, y ahora voy a estar con Exilán y también junto con Sir Fausto, donde va a ser imagen, porque considero que Xilan, y hoy a nivel internacional, es una marca que está al top, 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 realmente muy, muy buena es. Bueno, mm -hmm. Sir Fausto es la única marca número uno ahora, este para todo lo que es barbería, para los hombres, número uno, sí, claro. ellos están sí, sí, sí. está exportando muy en todos lados, está exportando a España, eh, a Uruguay, Paraguay, así mm -hmm. que de todos lados está exportando. Bueno, Por eso digo, ¿y es? hay que hacer cosas, eh, hay que este es el ese momento para hacer cosas. Ese momento además, para hacer cosas. ¿Y cómo y,
1: y, tuviste que tomar algún tipo de decisión para... para a ver, pues estamos hablando ahora de, de lo que tiene que ver con el producto, pero ¿qué, cómo, ¿cómo te adaptaste o qué, qué decisiones tuviste que tomar con respecto a lo que es el servicio en salones? ¿Cambió la, 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 la filosofía? ¿Ampliaste, achicaste, cambiaste la filosofía de la atención? ¿Cómo, cómo es?
4: Bueno, primero quiero explicarte, no sé, mucha, gente, mucha gente sabe ya, yo hice una fusión este, hace ya tres años, por 20 años, con Big Peluquería. Hoy en Peluquería sí. es, es el responsable de la marca Leo Papadela, todo lo que es peluquería, en todas sí. las peluquerías mías. Yo estoy trabajo con ellos, estoy, estoy en los salones, trabajo, pero no tengo la, la responsabilidad de, digamos, ni de, 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 de la administración ni de los empleados. Hoy son ellos los que manejan todo. Son sí. muy buenos administradores y maneja muy bien después la dinámica de la peluquera es como siempre este bien hay que entender también que ya no se trabaja como antes estamos en un 50% de lo que es peluquería lo claro. que pasa es que por ahí los precios son más caros viste entonces uno puede recaudar más pero realmente este no es como antes hay mucha gente que también se trata, se, se arregla sola hay mucha gente, hay muchos profesionales que van a domicilio... y bueno, todo eso incluye también que no, no gente... y después hay la gente que tiene miedo todavía, se asusta... si bien tenemos el protocolo en todos los salones... Todos, no, no se puede sacar el barbijo del salón nunca... cuando se entra al salón, sin uh -huh. barbijo no se puede estar... este de hecho se ve se dificulta mucho cuando estoy cortando... ¿viste? porque sacarle sí, claro. los... los donde va a enganchar las orejas... Y después lo tienen con una mano, ¿viste? Pero uh -huh. nunca se puede. Algunas te dice, ah, no, pero pues yo me puedo sacar porque tengo dos, tres vacunas. No, 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 en el salón no, no se puede. Bien. Bien. Este, después, bueno, después yo estoy lanzando algo nuevo en Argentina, que esto sí va a ser espectacular, que se llama Espacio de Belleza, que es un local donde vende todos los servicios de peluquería, tanto para profesionales como para una mujer común se ha hecho un estudio donde la mujer cuando va a comprar no sabe qué hacerse del pelo o la cara o la mano entonces es muy importante el asesoramiento eso vamos a tener entonces, es un, se, se llama Espacio de Belleza que lo va a dejar otra empresa que van a abrir este, se va a vender franquicia en todo el país eh, ya ahora se inaugura a, antes de navidad en Santa Fe, Uruguay, Paraná el primer espacio donde va a haber un resort donde la mujer cuando está asesorada antes de vender un producto. Porque, ¿qué pasa? Hay muchos productos que son muy buenos y caros que si no tiene una buena asesoramiento no, no le hace efecto al pelo. Entonces gastó un montón de plata y no le sirve. Uh -huh. Entonces claro. es muy importante claro. el asesoramiento, ¿viste? Tanto para lo que es infausto, lo, para los hombres, tanto para las mujeres. Entonces ahorita la posibilidad que una mujer entre a un salón y ahí, perdón, a un mostrador, yo lo llamo mostrador, donde puede conseguir todo tanto una mujer común que hoy se arregla bastante sola como un profesional y va, va a haber de todo cepillos, ¿eh? peine, peines varios tipos de marca de tintura va a estar la marca obviamente toda la marca mía uh -huh. este y bueno y eso se va a ver de franquicia en todo el país es un negocio muy bueno es un negocio bastante rentable y con poco riesgo es muy muy bueno así que realmente estoy haciendo un montón de cosas bueno. estoy acompañado con gente, no no no, no hago Perfecto. yo la inversión, sino hacen otra gente.
1: Bien, buenísimo. Leo, me encanta que estés con tantos proyectos y ojalá que nos veamos en uno de esos proyectos durante el verano.
4: Dale, dale me encantaría.
1: Dale, te mando Gracias. un fuerte abrazo y el cariño de siempre. Chao, gracias viejo. hasta luego. Hasta Chao. la próxima, Leo Paparella conversando con nosotros En esta mañana de domingo Mañana nublada y calurosa ¿eh? Pesadita, pesadita, baja humedad Eso sí, es 47% Pero nublado y con calor 38 minutos pasando ya de las 10 de la mañana
0: 106-7 Un paisaje en el dial llamado Milenamado 107 Tiempo de publicidad en Millennium.
3: Para que sigas disfrutando los más sabrosos cortes de la parrilla argentina, en Aires Criollos reabrimos nuestro salón y sumamos el servicio de vereda, asegurando todos los protocolos necesarios. Además, continuamos con las modalidades take away y de Delivery propio con la alegría de seguir estando junto a vos durante todo este tiempo. Hacé tu reserva, comunicándote con nosotros por teléfono al 4811-3766, 4815-1925 o por WhatsApp al 11-4181-8396. Consulta nuestra carta en nuestra página web, www.airescriollos.com. Punto com, punto
0: ¿Querés saber cómo ver o cómo hacer para comprar en la subasta del 10? Ingresa a grupoadrialmercado.com La subasta del 10, online, 19 de diciembre, 11 a.m. Vas a sentir la majestuosidad de sus paisajes. La gama de verdes mágicos que rodean los saltos de agua más increíbles. Ingresa a www.siete-mar.com.ar. Elegís Selva Misionera, maravilla natural de la Argentina. Fin de Espacio Publicitario. Para ir de un lugar a otro, siempre escuchando la misma radio. Transmite Millennium. Dicen, ¿pero qué dicen? Con la conducción de Horacio Cavac. Una hora de actualidad con un recorrido por las noticias de la semana. Todos los domingos a las 10 en Millennium.
1: Veinte minutos faltan para las 11 de la mañana, veintiocho, nueve la temperatura. Recuerden que están previstas lluvias y por ahí algunas tormentas dispersas a lo largo del día de hoy. El día de diciembre de 1983 volvíamos a la democracia. ¿no? Una decisión de jurar ese día de parte de Raúl Alfonsín, sumándose a los, al Día Internacional de los Derechos Humanos. Recordemos que volvimos a la democracia luego de una elección y una elección que fue ganada por el radicalismo. Recordemos también que en ese momento, por ahí ustedes eran muy chiquitos y no lo sabían, había una, una dicotomía con respecto a qué hacer con respecto a los, a los militares, ¿no? Y, y en ese momento, quien era el candidato del peronismo, que era Italo Luder, estaba de acuerdo con una especie de punto final, autoamnistía y no meterse demasiado en el tema, quien llevó adelante el proceso de juzgamiento a los militares, no inaugurando esta situación de recuperar los derechos humanos y juzgar a aquellos que los habían violado fue el gobierno de Raúl Alfonsín, sin demasiado apoyo por parte de la oposición de ese momento. Prácticamente 38 años después tuvimos un Día de la Democracia y de los Derechos Humanos celebrados en la Plaza de Mayo, curioso, curiosa manera de ver la democracia cuando solamente una fuerza política estaba presente y había convocado eh, a ese acto. ¿no? daba la sensación de que más de que, que, que se hiciera una referencia al Día de la Democracia, ¿no? pues pues estaba celebrando un aniversario de haber recuperado la democracia, o sea, el aniversario de la, del triunfo de una fuerza opositora que no fue mencionada en ningún momento, eh, fue más una especie de acto partidario para intentar llenar la plaza, que fue el, la consigna, tenemos que llenar la plaza, cómo se llenó la plaza, quiénes fueron, qué pasó en la plaza son, eh, podríamos decir, chiquitajes. A mí lo que me llama la atención es que si estamos hablando de democracia, estamos hablando de un aniversario, estamos celebrando la democracia, la democracia incluye a todos. Incluye a los que votaron en este gobierno y a los que no votaron en este gobierno. Y daba la sensación de que era un evento donde solamente tenías cabida si habías votado y habías apoyado. Si estabas en contra de las políticas, no podías participar de este acto, más allá de que estar en contra... ...o no a favor de las políticas de determinados políticos... ...forma parte de la democracia. ¿no? Uno no está obligado a avalar todo. Uno no está obligado a votar siempre por la misma persona. Eh, no votar a favor es sumar a la democracia. Y en esta plaza tengo la sensación... ...de que solamente había lugar para aquellos que habían acompañado... ...y no para aquellos que habían criticado. Me pareció que no fue un evento de democracia plena... ...lo que sucedió este 10 de diciembre que es una pena la verdad que es una pena que podía haber sido llevado adelante de otra manera en las verdaderas democracias cuando se celebran estas fechas están todos los presidentes vivos ¿no? Estados Unidos los vemos a todos evidentemente poco tienen que ver Trump con Obama con Bush con Carter pero con Clinton pero están porque forma parte de la democracia acá es muy difícil y tengo la sensación de que es cada vez más difícil ¿no? Imagínate, Macri y Dualde participando de este evento. Insospechado. Pero son dos presidentes de la democracia. Y estamos hablando de la democracia, 38 años de democracia. O solamente en la democracia se habla de la parte que, que le conviene a que está en el poder. Para mí es una pena y es una oportunidad de, de poder demostrar que hay una intención de cerrar la grieta. Te dicen que quieren cerrar la grieta, pero la grieta está cada vez más grande. Y en ese acto pasaron cosas realmente interesantes, y a través de sus protagonistas, me gustaría que las compartamos.
4: Aquí presente, a nuestra querida América do Sul. Viveu el mejor período de 2000 a 2012, cuando nosotros gobernamos democraticamente todos los países da América do Sul. Cuando nosotros expulsamos a AUCA y firmamos el Mercosul.
2: día voy a morir. Recuerden la fecha y cuiden lo que tienen. La democracia no puede ser perfecta porque los humanos no somos perfectos. Pero hasta ahora no hemos encontrado un sistema mejor. Cuídenla. Cuídenla y no la atropeen. De todo corazón, gracias. Gracias, pueblo argentino. Fiesta. ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta con amigos y sin ti! Presidente, comprométase ...que cada dólar... ...que encuentre en el exterior... ...se lo vamos a dar primero al fondo... ...de los que fugaron... ...de los que se la llevaron sin pagar impuestos... ...que sea un puente de negociación... ...con el fondo... ...que además... a todos los partidos con representación parlamentaria para que todos unidos como argentinos de bien le digan al fondo que no se va a aprobar ningún plan que no sea el que permita esta recuperación económica y que pueda seguir la recuperación económica. Hoy es un día de celebración. Hace 38 años. Muy bien señalaba Lula Pepe, Cristina, la Argentina recuperaba la democracia, es un símbolo porque allí están las madres y las abuelas que resistieron a la peor dictadura y nos dieron un ejemplo de lucha, tampoco olvidemos a los que nos endeudaron como nos endeudaron hace apenas dos años atrás. Querido Pepe, gracias Pepe por estar acá con nosotros.
1: el de Raúl Alfonsín y con el correr del tiempo como veíamos que cada una de esas promesas están cada vez más difíciles de, 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 de completar ¿no? asegurar el bienestar general la unión nacional bueno qué lejos está qué difícil qué difícil se me hace ¿no? estamos acá con qué pibe vení para terminar con qué difícil se me hace ¿no? mantenerme en este viaje Así estaba, la Plaza de la Democracia, donde estaban algunos democráticos y otros democráticos no, y donde mmm, Cristina daba a entender que no estaba de acuerdo de ninguna manera con el acuerdo con el Fondo FMI. Fernanda Vallejo dio a entender que Cristina no tenía información del acuerdo que se estaba por firmar, y Alberto estaba diciendo, date tranquila Cristina, que no vamos a firmar nada que perjudique al, al país. Qué difícil. Y en el medio se acuerdan de la oposición para decirle vengan a votar. A la plaza no. A votar sí. Bueno, así están las cosas. Así están las cosas, querido país. Formas extremas, podríamos llegar a decir, ¿no? Mira vos, qué casualidad. No sabíamos que esta canción venía justo después de estos discursos, pero lo que vamos a escuchar es del disco 18 de Moby que se llama Extreme Ways.
0: Los domingos a la mañana, Horacio Kavak está en Millennium. Dicen, ¿pero qué dicen?
2: I would stand in line for this.
3: There's always room in life for this.
1: Ocho minutos nada más para las doce, de, las doce digo yo, las once, ¿no? Para las doce falta una hora y ocho minutos. Y, y ahora me, me encanta, la verdad, esta entrevista tengo muchas ganas de hacerlo, por varios motivos. ¿eh? Vamos a hablar de algo importante que tiene que ver con la subasta de bienes de Diego Armando Maradona. La posibilidad de, por un lado, este, contribuir económicamente con, la, con, con, con parte de la familia. Y por otro lado, tener la posibilidad de, de tener algo del diez material, ¿no? Ya sea un pequeño accesorio, un pequeño artículo o la casa histórica de la familia Maradona. Bueno, de eso vamos a hablar a continuación.
0: Dicen, pero ¿qué dicen? Es una producción de agencia Ratibel y FM
1: Millennium. Muchas veces hemos escuchado a Adrián Mercado, ¿no? Pero siempre hay gente hablando por Adrián Marcado. Eh, de Rigoli, está haciendo la cara de lo que tiene que ver con la subasta de bienes de Diego Armando Maradona, y mucha gente puede llegar a pensar que Adrián Mercado es un nombre de fantasía, pero tengo la posibilidad de hablar con Adrián Mercado. Adrián Horacio Caballo, ¿cómo te va? Buen día.
3: ¿Qué tal, Horacio? Buen día, un placer escucharte.
1: Muchísimas gracias, un placer conocerte, por lo menos este charlando.
3: Sí, bueno, sí, no, no, no soy de, de salir mucho ni por la polarizar. No, yo por super perfil
1: bajo, por eso te agradezco mucho que, que no solamente que estés charlando conmigo, sino que encima lo hagas en una mañana de domingo.
3: Bueno, pero vos sabés que nos han dado una responsabilidad muy grande, eh, ni más ni menos que, que vender algunos de los bienes de, de Diego y imaginar que de que nos nombraron esta parte. Si siempre dormía poco, imagínate que a veces duermo menos esperando la fecha
1: del diciembre. Claro, claro, claro. A ver, estoy pensando, vos te dedicas al rubro del real estate, te, te, te dedicas a, a, a vehículos. Eh, ¿A qué otro tipo de rubros te, te, te encargás dentro del gran grupo que el mercado
3: Mira, lo fuerte nuestro siempre fue la parte industrial. Ajá. Todo lo que es maquinaria, cuando viste una pyme eh, quiere, quiere renovar sus activos o una pyme cesa la actividad, siempre nos, sí. nos convocaron para que vendiéramos esa, esas maquinarias instalaciones, después nos, nos pusimos mucho y muy fuerte en el rubro inmobiliario corporativo o sea que empezamos a vender inmuebles industriales, locales oficinas, departamentos, residencias entonces abarcamos un nicho amplio, claro. eh, y bueno esto imagínate que es algo atípico porque nunca lo esperé pero bueno, cuando me llegó esa responsabilidad por supuesto que la tomamos con toda la seriedad, el compromiso y la sensibilidad que tiene
1: este tema, ¿no? este caso. Claro, por supuesto. Bueno, estamos hablando de lo que va a suceder, es un hecho histórico, va a suceder sí. esto el próximo 19 de diciembre a partir de las 11 de la mañana. Esto va a ser a través de streaming, pero con presencia de un martillero público. ¿Quién puede participar sí. de esta subasta y de qué manera? Eh,
3: mira, hay dos dos maneras de participar, eh, Horacio. Una es la persona que únicamente, o las personas que únicamente quieran ver el espectáculo y que no esté dispuesto a lo mejor a comprar absolutamente nada. ¿Por qué? A ver, no porque a lo mejor no le interese, sino por ahí por los recursos que, que puedan contar cada uno. Entonces, claro. solamente ver el espectáculo, compran la entrada que se, que se va a hacer por streaming, pagan 600 pesos en la Argentina, eh, que está dentro de un modo accesible, porque se hizo con la idea de que un domingo a las 11 de la mañana o se pueda juntar un grupo de amigos, uh -huh. o en la misma familia del domingo tomando oye, el Bermúdez, el domingo esperando la pasta, pudiendo ver ese espectáculo, que va a durar entre dos horas y dos horas y media, así que va a terminar justo como para que puedan almorzar dos de la tarde ponele, ¿no? claro claro, claro. así que Y después está la otra tanda de gente que sí quiere participar de comprar algunos de los objetos porque porque va a haber objetos que van desde 50 dólares eh, eh, hasta, no sé, la casa de los papás como bien mencionaste en la, en uh -huh, la introducción bien, de, de, uh -huh. de Villa de Voto que vale 200 mil dólares de base
1: Claro, claro. Y a escucha,
3: diferencia, sí, y no, bien. te quería decir esto, a diferencia de los que quieren participar, Horacio, que tienen que dejar una garantía que, por supuesto, si, que nosotros le vamos a dar un número clave y una garantía que justifique el, el poder ofertar y que no sea a lo mejor un, ¿viste? una oferta que después quede en el aire, ¿no? Exactamente, así que
1: no entre uno a, a, con ganas de, de protagonizar un momento, hacerse ya, ya. famoso porque supuestamente ofertó por una cantidad latino. de plata por la casa y finalmente ya, ya. esa esa plata nunca estuvo y la idea fue Tal hacerse cual. famoso por un rato. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas hay? Por ejemplo, ¿qué, a ver, si vos si vos tuvieras la posibilidad, si tuvieras, si, si, si no fueras este, el organizador de todo esto y, y tuvieras este, la chance de quedarte con algo de lo que se subasta, ¿cuáles son las... las, las ¿Los bienes o las cosas más llamativas que entran en este en esta subasta?
3: Mira, a ver... Yo soy de las personas que por ahí me quedaría con algunos recuerdos... Porque, a ver, hay un par de autos hermosos... De alta gama, BMW, CIO, Más allá de bueno, de la casa de devoto, Pero hay algo muy muy simbólico, muy lindo... que Que están dentro de esos recuerdos... Que me gustaría, si fuera espectador... Tener en casa, que sería, por ejemplo hay una foto que él está con, con Fidel Castro, que está hermosa, la foto tomada de, con el carisma que siempre se tenían entre ellos. Uh -huh. eh, después hay una foto de Diego eh, con la camiseta de Boca, bueno, será porque yo también soy bostero y, y me gustó esa foto. Esa foto jugó un partido Boca independiente y, y Diego tenía siempre como, como fan propio suyo a Bochini. Y claro. bueno, fue el primer Boca independiente con la camiseta de Boca y fue justo la, el, el, el partido donde por primera vez lo echan a Bochini de una cancha de fútbol estando en primera, así que imagínate que tiene unos recuerdos terribles mm -hmm. y por último está el gol de, de Diego cuando le hizo con la mano a los ingleses pero tomado de una toma que se lo regaló, supuestamente entiendo el mismo fotógrafo que hizo esa foto de estando ahí en el estadio desde sí. un ángulo Horacio que no, no se ve en, y no se vio nunca de ninguna foto que por lo menos se han visto hablado con varios periodistas deportivos entonces es una toma hermosa que entiendo que ese periodista se lo tiene que haber regalado a Diego y Diego lo tenía ahí en Dubái colgado dentro de, de sus paredes así que hay varias cosas muy emotivas y lindas
1: mira qué bueno y también hay un montón de objetos que tienen que ver con pelotas, camisetas sí. cuadros, botines eh. recuerdos de lo que fue la carrera de, de Diego como futbolista y también como celebridad porque imagino que a haber recuerdos no solamente de, de Maradona sino de regalos que ha recibido Maradona a lo largo de su carrera
3: Sí, lo bueno, mira Horacio, que la familia eh, guardó y se reguardó con muchísimas cosas que seguramente eh, no se van a subastar probablemente nunca y eso quiero mencionarlo porque de dos contenedores enormes que se trajeron de Dubái Solamente fue seleccionado eh, a través con la presencia de, de, de un letrado que generalizaba la, la familia y los chicos. Solamente se determinaron que lo que se van a vender son estos 90 ítems, pero todo el resto que también había, y hay muchos recuerdos por ahora, y yo no sé si lo harán el día de mañana o no, o solamente quedará para los recuerdos de ellos. Así que eso también fue algo lindo, porque también la familia se ha desprendido solamente de algunas cosas y no de todo de toda esa historia de Diego, ¿no?, que, que seguramente claro. se va a guardar entre ellos.
1: Bien. Quien nos está contando esto es Adrián Mercado, el CEO del grupo Adrián Mercado, que llevan adelante el próximo 19 de diciembre, a partir de las 11 de la mañana, o sea, cuando termine este programa, a través de claro. streaming, con presencia de martillero público, ya sea la subasta para aquellos que quieren eh, comprar y quedarse con algunas cosas, o para aquellos que tengan las la, la ganas de, de ser testimonio de lo que va a ser esa, esa subasta histórica, de parte del legado histórico que nos ha dejado Diego Armando Maradona Adrián, te agradezco mucho por tu tiempo y gracias por conversar un rato con nosotros
3: al contrario, gracias. un placer y que tengas un buen domingo eh.
1: gracias. gracias, lo mismo para vos, muchísimas gracias y nos vamos eh, a, a nuestro universo a cada uno de nuestras casas de nuestros lugares, de nuestros grupos, de nuestra gente querida se termina el programa falta una hora para el mediodía este programa que hacemos todos los domingos aquí en, en Milenium que tiene la producción periodista y la operación de Esteban Cavalieri. Muchísimas gracias Esteban. Esto es una producción comercial y general de Aníbal Ratibel para Agencia Ratibel. Yo me encargo de elegir algunas canciones. En realidad me encargo de elegir todas las canciones escuchamos a lo largo de la mañana con aciertos y desaciertos y también con aciertos y desaciertos me encargo de conversar con los protagonistas de cada domingo. Espero que tengan un lindo, una linda tarde de ¿no? domingo, que tengan la posibilidad de estar con gente que quieren. De cuidarse mucho, eh. no solamente anda el coronavirus dando vueltas, sino damos fe que anda el dengue dando vueltas y mucho, y con no demasiada no demasiado control o no demasiada información con respecto a la gravedad de esta situación y la gran cantidad de contagios que andan dando vueltas, así que a cuidarse mucho, en algunos lugares con barbijo, en algunos lugares con off, pero hay que cuidarse de todas maneras. Que tengan una maravillosa semana. Eh, y nos encontramos el próximo domingo A las 10 de la mañana como siempre aquí en Dicen pero que dicen en Millennium Buena semana para todos Muchas
0: Podcast Millennium